0: Meus queridos amigos, fãs do futebol americano brasileiro, eu sou Kika Carvalho, mais uma vez aqui falando diretamente de Brasília, na minha maravilhosa casa, capital do país, e tendo a oportunidade de estar aqui com vocês, ouvindo e falando muito sobre o futebol americano no Brasil, desenvolvendo bastante coisa. Hoje a gente tem uma convidada muito mais que especial convidamos uma pessoa incrível para estar aqui é, com a gente hoje e estou lisonjeado e estava esperando muito para essa gravação mas antes de apresentar eu vou apresentar o meu amigo que fala diretamente de Belo Horizonte, Hermes ele... triângulo Triangulo Lima, é, Tiago Munem, o papai do ano, fala com a gente.
1: Muito obrigado, Kika. Aqui é o Papai Taon. <risos> Fala aqui de Belo Horizonte também, né? Junto com a convidada que logo será apresentada por você. Ela que é muita coisa, mas hoje ela vai ser a tal. Então, ela que já eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente. É um prazer tê-la aqui no programa. Eu também tô muito ansioso aí com o bate-papo. Falando dela, ela,
0: ela, ela é. Ela é coach, começou lá nas terrinhas mineiras como coach do Piratas da Terra, foi parar no América Locomotiva, é, sendo acredito, a primeira coach a fazer parte de uma comissão técnica na elite da BFA é, e carrega simples, tinha uma belíssima onça no seu peito no ano passado quando foi coach do João Pessoa Espectros que acabou atropelando todo mundo e faturando o, o prêmio mais cobiçado, que foi o Campeonato Nacional. Além de ter participado do time do, de PEG em Minas Gerais, sendo quarterback, uma história maravilhosa no futebol americano. Muito, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, por estar aqui com, com a gente, compartilhando um pouquinho do que você sabe. Isabela Ravaiane, valeu. Muito obrigada por estar aqui com a gente.
2: Boa noite, meus queridos. A honra é toda a minha de estar aqui. É, não tem nem palavras para esse tanto de elogio e eu não sou nem metade do que falaram aí, viu, gente? Não cai nesse papo aí, não.
0: <risos> é, falando, falei do, do, do Ellen Coach, eu não expliquei o que é Ellen Coach, né? ela Coach é uma iniciativa que foi criada pela Isabela que reúne o material e o trabalho de muitas mulheres que estão fazendo diferença nas comissões técnicas do futebol americano no Brasil. Além da experiência que ela tem, toda essa carga que eu falei para você, esses grandes times que ela passou, alguns nem tão grandes assim. E eu queria puxar já o começo da nossa conversa. Para quem não conhece muito sobre você, conta um pouco como é que foi essa sua trajetória, como é que o futebol americano surgiu na sua vida? Como é que você foi parar no, no título nacional? Conta tudo para gente, por favor.
2: Então, comecei em 2012 assistindo a NFL, caí de paraquedas. Eu estava passando pela TV, vi passando isso na, na ESPN, comecei a assistir e desde então não parei. É, em 2017, eu tava fazendo parte de um grupo no WhatsApp com pessoas amantes da NFL do Brasil todo. E uma dessas pessoas era de BH e falou assim, nossa, porque eu tenho um time isso é muito legal, blá, blá, blá. Aí eu chamei ele e falei assim, eu quero conhecer esse time, quero fazer parte desse time aí. Aí ele falou assim, ah, a gente tá precisando de, de gente pra fazer isso, isso e isso, eram algumas coisas extra-campo. Aí eu falei, não, tudo bem, eu topo. né porque eu fazia jornalismo, então eu fui lá pra ajudar na parte de mídia. É... Esse time era o Pirata da Serra, fiquei lá por um tempo, porém, por alguns desentendimentos e machismos, como não quererem mais mulher na equipe, eu saí e o Abraão me chamou para o América Locomotiva. Lá no América, eu fundei o time de flag, junto com a Andrea, Carol, a Jen e a Luciana. A gente fundou o time feminino de flag. E eu fui coach, tanto da, da equipe de base, quanto da equipe principal deles. E aí depois surgiu a oportunidade de eu ir pro ano passado, de eu ir pro Spectrus. É, eu fiquei muito feliz. Foi uma experiência sensacional trabalhar com, com as pessoas de seleção brasileira, com outra mentalidade, pessoas que estão sempre no topo. E aí lá, nós somos campeões do ano passado. É, eu não fui a primeira mulher a fazer parte de uma comissão técnica da BFA Elite, porém eu fui a primeira mulher do Espectros e a primeira mulher como coach a ser campeã da BFA. Essa é a minha história até agora. E agora eu estou sem time, gente.
0: Galera, viagens, quem tiver interesse aí, ó. se você quiser ser campeão, uma coisa o Espectros tem e não tem mais e agora você pode ter. Pensa assim. <risos> é, falou um pouco assim, Bela, sobre a sua vivência como atleta. Foi bem curtinha, você falou com um time de Flag lá em E depois não chegou a se desenvolver uma, uma outra iniciativa de full e assim você se encontrou no, no, como coach. Você acha que esse é o espaço que as mulheres têm para preencher agora no futebol americano? Seria nas sidelines? Ou como veio a primeira proposta para você, sendo parte da, da, da comissão técnica e do, do, do administrativo, né? do gestor fora de campo? Ou você acha que. O que, que você pensa sobre isso?
2: Então, sinceramente, é lugar de mulher onde ela quiser. Se a mulher quiser jogar flag ela tem que jogar flag, se a mulher quiser jogar full pad, ela tem que jogar full pad, se a mulher quiser, coach, quiser ser coach, ela tem que ser coach, se a mulher quiser ser gestora, ela tem que ser gestora, se ela quiser ser psicóloga, nutricionista fisioterapeuta, o que for, ela tem que ser o que ela quer e esse é um espaço que se não nos derem a gente vai tomar entendeu? porque nós temos tanta capacidade quanto qualquer homem é... A iniciativa do Aleco surgiu justamente por isso, porque. A gente tem que ser coach também, entendeu? Quais as principais diferenças que você
0: enfrentou? Estando dentro do campo, na iniciativa quanto atleta, e que você vê como principal diferença para a Isabela que está hoje, na sideline do campeonato. Hoje não, não mais, né? mas que esteve na sideline do campeonato brasileiro. E quais são as principais diferenças? E também, se você conseguir elencar as semelhanças que você in, entende. Olha, isso aqui é a mesma dificuldade e a mesma facilidade que eu tenho, tanto estando em campo como atleta, como sendo coach, e isso aqui é completamente diferente.
2: Assim, a minha experiência como atleta foi bem curta, né mas eu joguei como QB. E, a... e ser QB de um time, para quem é QB, sabe, é uma responsabilidade. É, você, querendo ou não, é a líder do time Então isso Isso é uma semelhança, vamos dizer Porque Os seus atletas ali Eles se espelham em você é, Você sendo QB ou você sendo coach E a diferença é que Quando você é coach Você é, Você ensina Você está você com o um apito na mão e quando você é atleta, alguém está com o um apito na mão. Você é corrigida também, entendeu? Não é você só que corrige. E a semelhança é essa de, de ser líder, de ser um espelho, de ser uma referência ali para quem está em campo.
1: Ai, a Bela, né eu, tenho, eu conheço ela desde o Piratas e muito mais no Locomotiva, claro. E ela também chegou a participar de de um quadro que tem no site da Tatidão Mineiro que conta um pouco a história de cada um, né? E lá ela contou um pouco da história dela, de quando ela começou com a chuteira chuteira preta, né? Que ela comenta. Se puder dar um resumo aí dessa emoção da chuteira preta que você ganhou da sua mãe e quanto que foi o estalo, assim, para você, "Ah, ser jogadora. Não vou ser só coach, não. Eu tenho... E por que você escolheu a posição de quarterback? Né? Eu, eu, eu lançava bem, já sabia fazer o spin, como é que foi essa, essa parte aí? E depois, né além de ser coach e, e também jogadora do locomotiva, essa decisão aí de, de ir até o espectros desse desafio, a primeira mulher a... a hoje, como coach, ter... Brasil Bowl, quando chegou lá você já sabia que era um time que ia disputar o Brasil Bowl, como é que é a mentalidade do Espectros, né? porque o Espectros é um time que, é, das últimas participações do Brasil Bowl, acho que teve sete participações e dessas sete, é, venceu duas. né? Então é um time que está ali sempre no topo e sempre foi campeão do Nordeste, não teve um time que venceu o Espectros nos playoffs do Nordeste. Então, é, resumindo, né, contar um pouco de, da sua primeira chuteira, de porque que, esse estalo que deu em você de ser jogadora, além de coach, e essa decisão de ir no espectro, e contar um pouquinho como é que é a mentalidade do espectros para gente. Desculpa aí, várias perguntas juntas.
2: Não, tranquilo. Oh, se eu não responder alguma coisa, você me lembra depois. Eu acabei não contando né, como eu virei coach. É, eu falei que eu entrei no Piratas como é, diretoria, e aí, eu era amiga dos atletas e de tanto ir no treino e de ir no treino mais do que certos atletas e mais do que certos coaches, é, o Head Coach acabou me chamando para fazer parte da comissão. É, eu aprendi o playbook e tal, e comecei a treinar, comecei a estudar. Foi assim que eu me tornei coach. É, por que que eu resolvi ser atleta? É, na verdade, assim, não, não resolvi. Resolveram por mim, entendeu? É, quando eu criei o eu o flag, eu e as meninas criamos o flag eu era coordenadora do ataque, eu ia ser coach no flag também, mas o time tava sem QB e eu por ser coach de receiver sou, tô muito acostumada a lançar bola e tal, pros meninos e aí a Andrea que era head coach, chegou pra mim e falou assim ó, oh, você lançar a bola bem já é meio caminho andado é, você vai ser nosso QB agora, tá? Você não vai ser mais coach Aí, como é que fala não, né? Aí eu falei, não, beleza, bora lá. Topei o desafio, adorei, gosto muito de jogar de QB. Apesar da pouca altura, (risos) eu tenho 163, eu gosto muito de jogar de QB. E aí, no no espectro, eu tava no América, e aí eu tava namorando na época... E aí esse meu ex-namorado foi chamado para ir pro Espectros. E aí eles é, me... me chamaram junto, entendeu? Eles fizeram a proposta tanto para ele quanto para mim. E aí eu fui, topei, fui pra João Pessoa, cidade maravilhosa. É, amei morar em João Pessoa. E assim, a mentalidade de Espectros é uma coisa que... só quem viveu sabe. É eles realmente têm a mentalidade de campeão. Muita gente fala que tem, muita gente vai na rede social falar que tem, muita gente fala isso ou aquilo, mas o espectros realmente tem a mentalidade de campeão. Mentalidade e o o principal, atitudes de campeão. A gente não treina muito lá, mas os treinos que a gente tem, são treinos que rendem, são treinos é, produtivos, são treinos que, assim, realmente agregam. É, eles estão há 13 anos juntos, né? Então, eles já tem o feeling ali um com o outro. Então, assim, me desculpe os outros times, mas quem é espectro sabe o que é ser espectros.
1: Muito bem. Bem bacana aí essa história, essa trajetória. E, agora é com, com esse projeto né, que você está é, desenvolvendo aí, está crescendo, muita gente compartilhando quantidade de seguidores subindo ela é coach né? se não eu gostei do nome, hein? gostei do nome, gostei da logo <risos> e estou gostando do projeto, bacana o que, que você acha que está é, sendo a maior dificuldade é, atual de, de tanto de conseguir mais colaboradoras, tem colaboradores ou ou é exclusivo só as meninas, né? Eu acho que essa é a intenção, inclusive, do projeto, né? Qual foi a primeira primeira dificuldade que você já enfrentou nesse projeto? Ou você ainda nem enfrentou nenhuma e talvez aconteça certas dificuldades?
2: Ai, você gostou do nome da logo? Meu amigo me ajudou, depois eu te faço contato dele Ele chama Thiago Mundo, hein? Ele é gente Mundo (risos) Então Hum. Vou contar um pouco da história da página Eu sempre Fui muito assim Das mulheres terem o espaço Que elas merecem ter E eu já ouvi muita merda Nesse FABR Muita merda com certeza vai ter algum cara aí falando Ai, mimimi, blá, blá, blá. Beleza, cara. aquela a boquinha que você não tá na minha pele. E aí, depois de ouvir tanta merda assim, eu tava vendo uma live e era uma live do Departamento de Saúde e era só mulher. E aí eu percebi, poxa, as fisioterapeutas dos times se conhecem. As nutricionistas dos times se conhecem. É... As psicólogas dos times se conhecem. Por que, que as coaches do time não se conhecem? Então eu chamei duas amigas minhas, a Carol e a Débora. E aí eu falei, ei meninas, tô querendo. tô querendo fazer alguma coisa pra gente se conhecer. E aí a gente conversou muito, compartilhamos experiências e tal. E aí surgiu o um grupo no WhatsApp do Ela é Coach. E aí desse grupo eu falei, cara, eu preciso levar isso pra galera, eu preciso. Fazer a galera conhecer as meninas também. E aí eu resolvi criar o um Instagram. Do Ela Coach. E, e. Nossa. Eu não esperava o sucesso que ele fez. É, nos primeiros dias assim. A gente ainda tinha mais 600 seguidores. E aí eu falei. Beleza. O que eu vou fazer com essa página. Que agora né E uma coisa que eu fiz questão. É, que são os dois quadros que a gente tem. É de apresentar as coaches com o time, com a história, a trajetória, tudo, com a fotinha delas também, e fazer um quadro para as meninas analisarem jogadas é, do FABR, principalmente da BFA. Por quê? Porque eu vejo tantos caras fazendo e alguns caras muito bons, alguns caras medianos, alguns caras que nunca ganharam nada, alguns caras que já ganharam tudo, e nenhuma mina. Isso me incomoda. Isso me incomoda porque eu sei que tem muita gente competente aí. Muita mulher competente. E aí eu falei, cara, eu preciso dar espaço para essas mulheres, sabe? E se ninguém fez, se ninguém tá fazendo, eu vou fazer. Então eu assumi aí a responsabilidade de fazer essa página. E assim, maior dificuldade é... Não sei. Assim, as meninas estão elas... sempre comentando lá no grupo e tal, mas eu acho que elas ainda sentem muito acuadas, elas se sentem muito tímidas de participarem ativamente, de fazerem uma uma análise, então elas têm muito medo de errar e tal, eu digo isso também por mim, eu tenho muito medo de errar primeira vez que eu postei o vídeo lá de análise eu quase morri de ansiedade então eu acho que essa é a minha maior dificuldade ainda de de mostrar para as meninas que elas merecem ter aquele espaço que elas merecem errar, que elas merecem acertar porque todo mundo erra Esses caras que fazem aí, eventualmente, eles erram também. E não é porque eles são ruins, é porque ninguém sabe tudo. Então, assim, é criar essa consciência de que a gente também não sabe tudo. Mas a gente está ali botando a cara a tapa, a gente está ali disponível para aprender. Então, a gente quer trocar essa experiência entre a gente. Então, acho que essa é a minha maior dificuldade até agora.
0: Você está fazendo um, um levantamento, né? Vocês estão fazendo um mapeamento de todas as mulheres que são treinadoras de time de futebol americano aqui no Brasil, certo? Vocês têm um formulário, né? é isso? Você consegue compartilhar com a gente alguns dos dados que vocês já conseguiram levantar com esse levantamento? Por exemplo, quantas mulheres vocês já mapearam que estão fazendo parte ativas das condições técnicas no Brasil? E quantas delas são de times de elite? Você consegue... Compartilhar um pouquinho dessas informações com a gente?
2: Ó, oh, o nosso formulário está disponível Lá no link da nossa bio do Instagram do Alecoach Tanto o link do formulário Quanto o link para o nosso grupo no WhatsApp Então você, mulher que faz parte de alguma condição técnica Seja muito bem-vinda E é... Então, nesse formulário A gente recebeu até agora 22 respostas Eu acho o número bom Porém, queria mais, né? Queria mais mulheres. É, mas desses, dessas 22 respostas, tem pessoas do FUPED, tem pessoas do FLAG e tem pessoas do Departamento de Saúde. A gente tem essa, essa mistura aí ainda. E porque o nosso grupo no WhatsApp eu criei para todas as mulheres da FABR então, seja ela fotógrafa, árbitra, é, fisioterapeuta, nutricionista o que ela seja, sendo mulher da FABR ela é muito bem-vinda ao nosso grupo no WhatsApp. é porque eu ia perguntar
0: ah, assim como é a leitura que você... Ah, antes eu quero fazer um jabá, vou já botar aqui a bucha da galera, a gente vai compartilhar no FABR nossas nas, nos nossas do FABR Cast esse link do formulário que é extremamente importante, assim quem estiver ouvindo e quiser e tem uma, uma coach que faz parte da comissão técnica do seu time manda o link para ela, porque a gente precisa ter um levantamento, um mapeamento real, onde essas mulheres estão, como elas estão, como elas estão trabalhando, para ter um um, um fortalecimento, como a a Bela mesmo, que a a gente precisa se conhecer, a gente precisa se fortalecer e criar uma rede de suporte para que a gente consiga trabalhar melhor e desenvolver melhor o futebol americano aqui no Brasil. Mas eu queria saber... Como é a leitura que você tem feito dessas 22 mulheres que você já conseguiram mapear? Qual foi o... como que você vê, como que você tá vendo elas e o que elas têm feito?
2: para ser sincero, como eu disse, a maioria não conhecia ainda, ou conhecia, mas não sabia que era coach, é, então isso, isso é bom, né, tem que saber, e conhecer, os dados realmente assim, eles são mais para me ajudar a, a chamar as meninas para me ajudarem no post, para fazer o post de apresentação delas. Então, eu realmente ainda não fiz nenhum levantamento, assim, quantas são da elite, quantas são disso, daquilo e tal. Mas posso fazer. Inclusive, é uma ótima sugestão sua. E... Eu até esqueci essa pergunta. Ah, como que você tá lendo essas meninas
0: agora que, tão, que você tá conhecendo? <risos> você conheceu elas agora. O que, que você consegue me dizer sobre elas no modo geral? assim?
2: Então, são todas muito competentes, tenho certeza disso. Mas igual eu te falei, é, eu sinto que ainda são muito retraídas, que elas ainda têm muito medo de participar. Enquanto eu vejo alguns caras aí que quase sobem numa árvore para participar de alguma coisa, as meninas ainda... Não sei se é medo, se é timidez... Não sei o que é, mas eu sinto só que elas ainda estão se soltando para participar mais da página, entendeu? Principalmente no quadro de análise, que eu chamo algumas elas falam: ah, eu tenho tanto medo de errar, de falar alguma besteira. Fala, menina, nossa, se joga, fala besteira, se falar depois a gente faz outro, corrige, todo mundo erra. Então assim, esse é meu um recadinho, aí, meninas. <risos>
0: Eu faço um um entendimento, mais ou menos, da postura de todas essas meninas, que é uma coisa que... É um sentimento que eu acredito que já foi sentido por por toda mulher que teve que se colocar numa situação onde se sentiu um pouco adversa, né? Por estar no meio de um ambiente que foi denominado como masculino, né? Ah, Muitas mulheres que se colocar nessa posição onde os homens autodenominam como sendo uma posição que vos pertence e a gente abre um desafio para estar presente no lugar se colocando nesse, nessa posição é a gente já vem com uma confiança muito muito maior a gente falou esse acho que em, em outro em outra gravação que alguém fez acho que lembra é por quem que ah, uma mulher ela tem que se provar Mais do que 30 caras para poder estar ocupando a mesma posição que 29 caras que não são tão bons quanto ela, sabe? E ela tem que se provar, não só pelas qualidades que ela tem, pelas realizações que ela tem, mas ela tem que se provar ainda mais para o seu André. Eu entendo um pouco o sentimento dessas meninas que têm esse receio de botar a cara, porque os caras vão julgar, o julgamento vem, porque. Qualquer deslize que se dê não é porque é, uma, uma coach ela tem uma dificuldade, ela não sabe de tudo. Ela vai ser associada ao fato de ela ser mulher e ela não poder entender daquilo, por exemplo, entendeu? E um, a iniciativa do Elecoaching, ela vem para quebrar isso, porque a gente vem com uma rede de suporte de mulheres para mulheres que vai mostrar e valorizar o trabalho, as realizações dessas mulheres por si só. E não porque elas são mulheres e elas têm que se provar mais do que os homens para ocupar esses lugares. É, eu pego um gancho de alguns anos atrás, a professora Jane Walter Welter, é a primeira mulher a ingressar numa comissão técnica da NFL. Se eu não me engano, ela foi contratada pelo é, Arizona Cardinals e hoje ela trabalha no Tampa Bay Buccaneers. E foi um negócio impressionante, né? Ela mulher, é uma mulher... Muito mais do que uma estranha, doutorado, muito, muito, muita carga, muito material acadêmico, e foi colocada numa posição ali de treino, de, como treinando um time de elite do futebol americano no mundo. E depois disso, depois que veio o doutora Jean Welton, que abriu esse espaço, a gente teve a segunda mulher que entrou na NFL, ela é coach do Atlanta Falcons. E ela treina na posição que você coordenadora de errado. E a Katie Sowers, ela já veio se colocando dentro da NFL, como treinadora, num contexto um pouco diferente da doutora Jane, porque ela já veio muito mais como, como esse, a principalização do trabalho dela dentro do futebol. Ela que é atleta, formada é, é, é nas universidades, é e tem um currículo maravilhoso e é uma das das, das treinadoras do e aí o que que eu quero puxar para você agora é como que você enxerga os passos daqui para frente a partir do movimento da iniciativa do Alan Coutinho do desenvolvimento dessas meninas mesmo que tímidas agora como que você enxerga nos passos assim para futuro é aonde a gente pode chegar com iniciativas como essa e
2: com a adesão dessas mulheres que estão Entrando
0: nas técnicas pelo Brasil.
2: Então, primeiramente, eu não poderia ter falado melhor do que você. É, eu gostei muito desse termo, é uma rede de, de suporte, uma rede de apoio ali, realmente. É, assim que eu criei o grupo, eu fui trocar experiências com algumas meninas. E aí eu contei algumas histórias que eu já passei. E algumas viraram e falaram, nossa, poxa! Eu nunca passei por nada, eu nunca ouvi nada, eu sempre fui bem tratada. E eu falei, cara, é sobre isso, entendeu? É sobre abrir espaço, dar a cara tapa, pra isso ser normal. Pra ninguém ter que ouvir nada. Porque os caras não ouvem, por serem homens. Não confundam, não tô falando aqui que, que não ouve nada, tô falando sobre gênero então assim um um homem que é coach ele não é automaticamente bom porque ele é homem uma mulher que é coach ela não é automaticamente ruim porque ela é mulher existe coaches bons e ruins sendo mulher ou homem a questão é que a mulher ela tem menos espaço e ela tem menos chance de mostrar o que ela sabe como você falou aí, a gente tem que se provar 5, 10, 15, 20 vezes mais. É, às vezes a gente não tem nem como nos provar, porque às vezes a gente não tem nem essa abertura. Então, uma coisa interessante que aconteceu, eu fui no Combine lá é, em Brasília, né? Do, do KJ. E aí tinha alguns coaches lá também. E aí o James, aí do... Tubarões Chegou pra mim e falou assim Mas por que você tá aqui? Aí eu falei Gente, olha todos os coaches que estão aqui Só tem eu mulher Você entende Qual a importância De uma mulher que quer ser coach Ou que já é coach Mas tem medo De ver isso De ver uma mulher no meio dos caras aqui É importante É dar voz a quem não tem voz Entendeu? É representatividade. Então eu tava lá pra isso. Não era pra... Assim, cara foi muito bom aprender, foi muito bom, tipo, as pessoas saberem meu nome e tal. Mas não é pra isso. É as pessoas saberem, porra, tem uma mulher ali. Se eu lutar, eu como posso Entendeu? E é abrir esse caminho mesmo. É trazer a mulherada pra cá. Porque eu sei que tem muita mulher que quer ser. Mas fica com medo de, tipo assim Muita mulher começa a acompanhar o futebol americano por causa do namorado e apaixona. E aí fica... ah mas Apaixona mais do que pelo cara, né, Isa? Exatamente. E às vezes termina, <risos> mas a paixão pelo esporte continua. É... Não é meu caso, mas sim, acontece. E aí, poxa, bora lá, sabe? Às vezes a pessoa quer sair da bancada e quer ir pra dentro de campo. Então, eu acho importante é, eu estar tá ali naquele espaço, assim como outras mulheres. Agora vai ter o congresso de coaching, Já vi que foram anunciadas três mulheres. Isso é muito importante, entendeu? Então, é representatividade, é ocupar espaços que também são nossos. E, assim, se a gente não chegar e falar assim, eu também posso, ninguém vai dar isso de graça pra gente. Então, eu acho que é importante eu continuar com o projeto, é importante as meninas aderirem ao projeto. E aí, vamos lá. Vamos continuar com a luta que ainda não acabou, não. Tá longe.
0: Engraçado que toda vez que a gente entrevista uma mulher aqui no programa, esse mundo aí vai concordar comigo, que ele também teve essa percepção. Mas a gente acaba chegando no mesmo lugar dessa conversa, que é essa conversa que a gente tá tendo agora. E é naturalmente, não é uma coisa que a gente induz, que a gente conduz, é chega nesse lugar... E um argumento que a gente sempre tem é exatamente isso que você falou agora, representatividade. É onde a gente tem que estar e nos colocarmos, tomarmos os nossos espaços. Não porque nos cedem, e sim porque merecemos, né? Mundem, você quer falar alguma coisa? Você tá tão quietinho, tá ocupadão aí? Qual foi?
1: Não, quero, quero sim, claro, tô aqui ouvindo, né? Porque eu gosto mais de ouvir quando se trata desse assunto, né? Então, eu agora quero perguntar ainda mais coisas para Bela. E justamente nesse cenário todo, né, Bela? Agora que você está se projetando, você já se vê como referência? Talvez alguém já chegou em você e falou assim, nossa, Bela, é, obrigado por você se expor dessa maneira, obrigado por você tomar essa iniciativa, obrigado por você é, abrir vários caminhos, né? você já mostrou aí que pode ser coach campeão do Brasil Bowl. E então, ou você ainda tem referências dentro da FBR? Ah, eu tenho, tem uma menina lá no Rex, né? Ou tem uma menina lá não sei aonde, ou até mesmo dentro do locomotiva, né? Quem que foi a sua referência, né? Essas meninas que sempre estiveram com você, você sempre enxergou elas como referência, como exemplo, né? Tipo a André é uma pessoa que fez muito pelo locomotivo, muito pelo feminino locomotiva, né? Não só feminino, pelo time em si, né? Misturando tudo, masculino, flag, full page, tanto faz. É, a gente vê muitas mulheres é, fazendo grandes coisas na FBR. Pô, tem a Cris, que é CEO da SPFL, a Natália, que é presidente né, é, do STJD. Como a Kika falou, a gente sempre chega num, num, num momento da conversa que já começa... É, quando fala de mulheres né dentro desse cenário do filme americano, a gente começa a falar... É desse, desse tipo, então você tem ainda ou, ou tipo alguém de referência no, no FBR, alguém que, que te inspira, que te motiva, alguém que te dá força, né? Porque hoje você tem um grupo aí, a pô, a Kika dá força para você, você dá força para a Kika. Eu imagino que é assim, né? Pô, tem a Paula aí do Tubarões, porra, pô, infinito, pô, eu acho que infinito não, mas tipo, tem muita mulher, né? Até o mesmo FBR Cash, a gente tem que chamar ainda. Muita gente, muitas mulheres que a gente precisa entrevistar aqui é, no, no FBR Cash, né? Você tem isso, alguém de referência, uma heroína para você, alguém que foi importante numa fase da, da vida do futebol americano? E ah, eu gosto sempre de fazer várias perguntas juntos, né? E qual é o seu sonho? Onde você quer chegar? Você quer chegar lá nos Estados Unidos? Você quer ir para onde? O que, que você almeja? É, acho que você está estudando. É, Você estuda nutrição, nutrição, né? Nessa área também você quer se especializar, entrar no futebol americano tal, tal, tal. Quais são os seus sonhos, os seus projetos? O que que você já está metendo a mão, além do ela é coach? Então
2: vamos lá. Primeira coisa é... Foi... Ah,
1: desculpa. referência para você. Ah, essa é sua
2: referência. Não, não. Exemplos? Não me vejo como referência de jeito nenhum. É, e, inclusive, não faço questão assim de ser conhecida. Quando alguém vira e fala que sabe o meu nome, eu acho muito esquisito. É, não, não é esse o meu objetivo, sabe? É, gosto quando... Prefiro que reconheçam a página do que reconhecerem a Isabela. Apesar da página ser muito nova ainda. Mas... Então... No meu estudo, fora da FIABR, a pessoa que mais me ajudou, a pessoa que mais me inspira a ser uma mulher foda, a ser uma mulher guerreira, a não desistir, é minha mãe. Porque já pensei em desistir várias vezes. E a minha mãe sempre fala, Isabela, você vai desistir por causa dos outros, você vai desistir por causa de homem, porque homem falou isso ou aquilo... ela sabe o tanto que eu gosto de de futebol americano, ela sabe o tanto que isso é importante pra mim então ela é a minha primeira inspiração e e minha mãe não entende absolutamente nada de futebol americano mas ela sempre me apoia e pra mim toda mulher que que se dispõe a fazer parte desse mundo pra mim é é inspiração a Andreia realmente foi uma das pessoas que mais me ajudou aí, ela que, que me incentivou a virar atleta, ela que a gente sempre foi muito parceira, inclusive saudades, Andreia, beijo. É, ela sempre a gente sempre foi muito parceira e tal, a gente fundou o clube junto, a gente treinava junto. É, então assim acho que ela foi uma das, das mulheres que mais me ajudou. No espectros, apesar de eu ter sido a primeira mulher na comissão técnica, lá tem mulheres incrivelmente fodas. Carol, minha amiga do peito, perfeita, fisioterapeuta. Ela é uma pessoa incrível. As meninas da diretoria, a Bela e a Bia, principalmente, que são as que eu tenho mais contato, elas são fodas, elas fazem o espectros acontecer. Então, e, e de resto... Todas as atletas aí, é, que eu vejo muitos caras falando mal do, do FA feminino. Ai, gente, é, chega a assim, ser engraçado. É, mas todas as atletas, todas as coaches, toda mulher aí que, que põe a cara e fala eu vou fazer o FABR acontecer, pra mim são inspirações e são heroínas. É, é que o que acontece? Eu comecei no time muito um que nem existe mais e, e eu consegui chegar em lugares que assim eu já achava inimagináveis tipo o primeiro foi ir pro América que não é um time é, de tanta expressão nos playoffs nacionais por exemplo mas para mim foi uma conquista enorme é, ainda mais sozinha, porque as pessoas têm mania de, de associar né, uma mulher com o namorado dela, mas foi sozinha. E depois consegui pro Espectros, mesmo que tenha sido namorando, é, eles fizeram questão de mim, eles me deram todo o apoio, me deram todo o suporte. É, nossa, foi assim, uma, coisa, uma sensação incrível estar no Espectros. E foi uma sensação assim, não tenho palavras. Pra descrever o que é ganhar a BFA, gente. Eu acho que todo mundo tinha que passar por isso, uma vez na vida. É, mas não é. Mas é para poucos. Poucos times realmente conseguem, né? E onde eu quero chegar, não sei, sinceramente. Eu faço nutrição, mas a nutrição tem muitas áreas maravilhosas. Pretendo trabalhar assim com, com atletas BFA, mas não prometo que vai ser só isso.
0: Maravilhoso. Bom, eu, tenho,
2: eu tenho uma
0: teoria, que é uma teoria de... É a teoria que os caras têm medo, né? De que se o feminismo for legalizado, eles vão ser escravizados e, e para mão de obra e reprodução apenas. E a gente vai dominar o mundo. Eu tenho essa teoria é de que... A partir do momento que a gente consiga derrubar o patriarcado, vocês estão fodidos. E essa teoria, ela cabe muito bem para mim na minha revista do futebol americano, por exemplo. Porque eu conheço histórias. Para mim, o time, quando ele é gerido, quando ele está sendo levado, como é o caso da Cidade por exemplo, que tem a Cris lá, funciona. Como é o meu caso de Tubarão você ter a Paula na frente, funciona. E um exemplo que eu vou colocar agora é entrando no, no âmbito de, de coach, de comissão técnica, é do American Big Riders. Eu sou fazoca do American Big Riders, puxo o saco mesmo e falo. Porque é um time que foi fundado por uma mulher, é gerido apenas por mulheres, e hoje é o único time que tem, tem as quatro modalidades que são identificadas com o futebol americano, sendo modalidade feminina e masculina para o futebol americano e para o flag football. E tudo isso é gerido, é administrado, é treinado por mulheres. Elas têm um primeiro time masculino, que faz parte da BF Acesso, que tem uma condição técnica 100% feminina. E dá super certo. Ah, Não tem grandes expressividades em campo ainda, porque é um projeto muito novo mais o América Big Riders feminino, vice-campeão, e aí entra às vezes e tá sempre entre os três melhores times do país. Então, assim, é um exemplo de boa gestão e é um exemplo de, 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 de coisas que dão certo, que funcionam. E eu acho que isso dá certo porque são feitos por mulheres. eu queria saber se você, o que, que você acha disso. Se você concorda com o meu plano de dominação mundial, e se você concordar, a gente não vai falar muito não, porque senão eles... De ficar <risos> assustados e tentar se preparar para isso.
2: Então, Kika, sabe por que o homem tem tanto medo do feminismo, tanto medo das mulheres serem mais do que são? Porque eles têm medo da gente fazer com eles o que eles fazem com a gente, entendeu? Eles sabem que eles são os escrutos é... E aí vai vir algum cara aqui falando, ai, ah, mas nem todo homem, beleza, meu jovem? Senta isso. Não serve você, cala a boca. vai vai corrigir o coleguinha que é assim, entendeu? Ao invés de vir aqui. Então, assim, pra mim é, o homem tem medo de de a gente fazer com eles o que eles sabem com a gente. E sobre isso aí, poxa, é isso aí, pô. Não é porque é mulher ou homem, é porque é competente ou não. Só que pelo visto, né, os cases femininos estão sendo mais competentes um pouco do que os caras pouco também de tipo assim, o cara acha que por ele ser homem e muitas vezes eles já terem sido atletas é É o suficiente mas nem sempre é, entendeu? Já ouvi muita gente falando assim, ai mas pra ser coach tem que ter sido atleta eu te falo vários coaches aqui que são excelentes nunca foram atletas ou se foram atletas foram assim na praia ou no flag, entendeu? Então, não sei, são argumentos meio falhos para justificar. Você respondeu, então, que não é questão de ser mulher,
0: não. Essa é questão de competência mesmo, de de mostrar trabalho. Eu continuo achando que as mulheres fazem melhor que os homens mesmo. É por isso que eles não nos deixam ocupar os nossos espaços. Você, o que que você, qual a sua leitura, agora falando sobre, você citou as atletas do futebol americano feminino no Brasil, qual a leitura que você faz do cenário do futebol americano no Brasil agora? Porque a gente tem, aí, vamos dizer, na história geral do futebol americano feminino, uns 6, ou 7 anos, apesar de o Big Red estar, eu tô falando do Full Pets, né? o Redstone tá aí há 15 anos, 16 anos, tem uma galera que já tá nas areias e no flag vivendo há muito mais tempo. Mas o, o futebol americano, Full Pets, aqui no Brasil, feminino, ele tá se estabelecendo há mais ou menos 6 anos, se eu não me engano. Queria saber qual é a leitura que você faz sem nesse... você enxerga isso hoje, é, dentro dos seus déficits, do, do, aonde é defasado, o que pode melhorar. Onde você enxerga as virtudes? Qual é a leitura que você faz futebol americano feminino no Brasil?
2: Então, eu acho que uma coisa que o futebol americano feminino e masculino tem em comum é tem muita gente reclamando e pouca gente fazendo. Então, eu vejo hum. muito, muito cara falando é, mal do futebol americano feminino, falando que o nível é baixo, que as meninas não sabem isso, que as meninas não sabem aquilo. E vocês que estão falando isso, por que vocês não vão lá ajudar? Entendeu? Então eu acho que assim, as meninas são minhas heroínas de estarem ali, de colocarem o pé, de colocarem o réu e falarem: nós vamos jogar, entendeu? Vocês ajudando a gente ou não? Até porque a gente não depende dos caras. Mas se eles vão ficar mal, por que, que não vai lá e ajuda? Né? Até porque as mulheres, assim, por exemplo, o Silver Hope, atual campeão aí. Aí eu, eu, eu fiquei tipo, ah, mas não tem nenhuma mulher na CT deles. Aí depois eu falei, mas as mulheres que sabem, elas querem jogar, entendeu? Então assim, nessa parte a gente precisa se ajudar. É, a gente precisa de uma, uma comunidade fortalecida, entendeu? Não é homem versus mulher, é o FABR, cara. Então como eu falei, sim como na modalidade feminina e masculina, é muita gente reclamando para pouca gente ajudando. Mas eu acho que em 10 anos o futebol americano feminino vai estar muito mais desenvolvido que o masculino. É só você uhum. ver aí, é... acho que até menos de 10 anos, mas é só você ver o campeonato delas e o campeonato dos caras. O campeonato das meninas foi muito mais organizado do que o campeonato masculino, entendeu? apesar de ser a mesma liga. Apesar de ser a BFA, as filmagens são melhores, a estrutura é melhor.
0: É, eu concordo com você, também vejo isso. Porque, como eu disse, são seis anos mais ou menos de futebol americano feminino se desenvolvendo, num num tamanho muito menor, numa proporção absurdamente menor, de 250 times para 15 times no Brasil, sendo que apenas oito estão em nível de competitividade e ter a condição de desenvolver um campeonato com estrutura e com o público eu fui assistir a final do campeonato feminino no ano passado lá em Curitiba e tive a, a emoção de, de estar lá dentro daquele estádio cheio de gente e aquilo é uma parte acho que foi o um jogo de futebol americano que eu fui que tinha mais gente dentro do estádio. Na final feminina. E. Putz, isso é um diferencial absurdo. Você falou da comissão técnica do Silverhawks, que ela é formada por caras, mas 100% da diretoria do, do Silverhawks é formada por mulheres. Então, elas, elas que lideram o próprio time. Num paralelo Sim. a isso, as meninas que são atletas do Silverhawks estão ocupando então, cargos de comissão técnica é... dos grandes times lá de Curitiba. Inclu- inclusive, o Browns Spiders e o
2: Crocodiles, que são os, os pioneiros, né? É, a Esther também era coach do HP. Acho que tem outras que são coach do HP também.
0: Também. A gente conversou com a... Com a... o então, homem já dá, dá uma escutada no episódio da Poli, Prepo, porque foi muito massa, meu filho, adorei. E aí ela fala sobre a experiência dela na sideline do HP, e de, de todas as experiências que ela teve também, a gente tem um outro episódio com, com as meninas que falam sobre treinadoras e tudo mais, tem a Tati Sabino, tem a Ana Casarinha, mas muito bravas aí no histórico do FBR Cash. vale a pena buscar e ouvir tudo é, e assim mas outro jabá vou puxar de novo um, um, essa para pelo formulário pelo mapeamento que o Ellen Coach tá fazendo, para é levantar exatamente onde estão essas mulheres, em que times que elas estão, quais as conquistas que elas não Isso vai ser muito, muito, muito importante. A gente tava falando de feminismo, a gente acabou de passar uma situação extremamente feminista aqui, que o mundo... E, é, feminista não, é obrigação. O teve que <risos> dar uma desligadinha aqui na gravação para cuidar dos filhos dele, é uma parada que costuma acontecer na nossa gravações aqui. E... Não faz mais que obrigação, não. A, a esposa dele, a Isa, está muito mais do que sempre nessa posição. Então, só justificando um pouquinho é, se o Munen der é uma sumida <risos> aqui da nossa gravação. Ah, vamos falar sobre BFA? Então, quais são as expectativas que a gente tem? Você falou que está sem time, né? Está uhum. free agency aí, aberto. E, mas tudo cenário a tem tá aberto, a liga está em aberto, tudo está bem aberto. Fala, o, que, o que você está esperando disso? O que você pensa? Fala um pouco aí do que está que no seu coração em relação à, à, à próxima temporada ou o que, que é que vem pela frente.
2: Olha, estou muito ansiosa pela próxima temporada. Acho que os times é, vão vir com sangue no olho assim, principalmente por não ter tido temporada é, esse ano, né, por causa do corona. Então eu acho que os atletas estão assim matando e morrendo por um jogo. Então eu acho que vai ser uma uma edição muito boa da VFA. Não não, não se apontar a possíveis campeões porque tem muitos times ainda se reforçando, tem times aí que não anunciaram. É, o Rex está com um projeto muito bacana aí do documentário deles. É, alguns times aí estão anunciando é, reforços, é, alguns atletas saíram dos próprios times, alguns atletas aí estão sem time ou não. Então acho que ainda está muito cedo para apontar isso mas eu tenho certeza que vai ser uma das melhores edições da BFA.
0: Tem muita coisa, né? Ah, então, vamos falar de BFA feminino? Se a gente está falando de futuro para BFA feminino? Você está você sabendo, acho que todo mundo está sabendo que a gente está conseguindo um bom alcance dessas informações? Sobre as contratações que estão tendo ah, das meninas que são playmakers aqui no Brasil e que estão sendo né, alocadas para jogar uma nova liga que está surgindo aí, uma liga que promete profissionalizar o futebol americano feminino no mundo e entrou de cabeça no Brasil, levando cerca de 18 atletas nossas, que são playmakers e estão sendo contratadas para jogar lá nos Estados Unidos numa liga profissional. Eu queria saber o que você acha disso, o que você pensa da liga, o que você pensa dessas contratações, como é que você está sentindo isso que está vendo? E assim... Também pensando no futuro, na, na próxima temporada, visto que playmakers como a Esther Alencar, como é, a, umas meninas do Bangu, a, a Paula mesmo tá, sendo como foi contratada para jogar lá fora, é, como que você enxerga é, todo esse contexto dessas contratações e como que fica a liga aqui no Brasil, né visto que grandes playmakers, jogadoras que fazem diferença dentro do campo, sem sombra de dúvida, voltar jogando em outro lugar. Como é que você vê isso?
2: É, então, eu fiquei bem surpresa quando eu vi isso. assim, Uma surpresa positiva, claro. É, eu não sei o que eu fiquei mais surpresa. Por em 2020, ou melhor, 2021, né? Que vai sair a primeira liga profissional feminina nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, que é o berço do futebol americano. Ou só fiquei muito feliz pela... por tanta brasileira tá ainda. É... Eu fiquei muito feliz pelas meninas. Eu espero do fundo do meu coração que ele dê tudo certo. Porque com certeza é o sonho de todas ali. E sobre desfalcar os times, é... essa foi uma dúvida minha também. Então eu cheguei a conversar com, com algumas pessoas, inclusive a W SLA lá, eu não sei falar muito bem o nome dessa liga, eles têm uma, eu não sei muito bem o que é, é, como se fosse uma filial aqui no Brasil, uma representante aqui no Brasil, e aí eu fui conversar com as pessoas, né, dessa embaixada, e perguntei, mas e aí, o que é isso? E aí elas falaram que, tipo assim, não, que a liga vai acontecer em momentos diferentes da BFA. Então, que essas meninas, elas... Vai ajudar é pra... Vai somar pro time. que elas vão ter experiência na gringa, com outras pessoas, com coaches gringos, com outras atletas, né, também de fora. E aí elas voltam. Quem, quem quiser voltar, né, claro, né? para jogar a BFA pelo próprio time aqui no Brasil então acho que se der tudo certo a MEI vai dar tudo certo né mas se der tudo certo ele não vai ser vai agregar ao time aos times
0: Porra, acha vaquinha viu Por quê? eu já tô vendo oh, vaquinha de atleta olha... vendendo vendendo coisa aí é porque está furo furo aqui a eu não sabia dessa história de que as meninas poderiam voltar, não, né? por exemplo. E aí eu fico imaginando, cara, já tem atleta no Brasil fazendo vaquinha ripa, para conseguir levantar recursos para jogar lá fora. E aí agora vem com essa ideia de que elas podem voltar pra jogar aqui. A gente tem uma dificuldade logística gigantesca de fazer um campeonato feminino no Brasil por conta das, das extremas distâncias que. Apesar de terem 250 times, os times femininos têm dificuldade de fazer. Os times femininos, que são oito, em situação e nível de competição, tem mais ainda. Eu já cheguei enquanto jogadora, passar 29 horas dentro de um ônibus para poder conseguir fazer parte de um jogo. O Silverhawks veio até Brasília, foram 24 horas de viagem. E assim, eu não consigo ver, falando com sinceridade uma maneira de, de isso acontecer de verdade, sabe? Porque pensando numa maneira prática das coisas e é por isso que o Beck falou assim, ó, Eu acredito no sonho dessas meninas e dou todo o apoio do mundo a elas e, e na realizações das sonhos delas. Mas tenho preocupação, tenho preocupação de verdade é. com o futuro delas e com o futuro do futebol americano
2: no Brasil também. Eu espero não ter me complicado dando essa resposta. Ah, não, tá tudo bem. É. Tá certo. Se vier
0: pro FABRcast e não ficar nem um pouquinho constrangido e complicado, a gente não fez o trabalho feito, a gente vai ter que apagar e gravar tudo de novo.
2: É. Então, assim, essa foi a informação que eu recebi da, de, uma das, de uma das representantes dessa liga aqui no Brasil. E, assim, é realmente é um pouco complicado. Não é barato ir e voltar para os Estados Unidos. É... Enfim. Não é barato, vou... é, e aí, assim, não sei. Eu não sei como é que vai funcionar. Eu não sei se os times é, americanos vão arcar com isso. Eu não sei até que ponto... É... Eu não sei o que eles vão pagar, o que eles não vão, eu não sei se é a liga, não sei se são os times e cada time decide, eu não sei muito bem como é. Então, assim, isso aí a gente teria que ver com algum atleta que tá indo. De preferência, atletas de times diferentes, né? Mas ah, eu realmente bacana. acho que, assim, pensando por esse lado, assim, de logística, tirando um pouco técnico e tático, realmente é complicado, né? Porque, assim, ou elas vão abdicar do sonho de jogar nos Estados Unidos, ou elas realmente vão ser um desfalque para o time delas aqui no Brasil, né? Porque realmente, haja batinha. Você acha que esse
0: desfalque que elas fazem aqui pode ameaçar a competição, o campeonato, a liga ou o outro tipo?
2: sim, por um lado não por um lado sim porque essas meninas são referências essas meninas já estão em um nível acima e querendo ou não quando você tem uma uma pessoa assim, desse nível no seu time gera assim as, as novatas querem aprender com essa pessoa, as novatas se espelham nessa pessoa as novatas até querem competir com essa pessoa, acontece porque tem que competir mesmo e você tirando essas pessoas assim com certeza o nível vai cair um pouco no começo até porque vai ter muita novata e aí essas novatas vão ter que vão ter que segurar o rojão entendeu? se isso acontecer e realmente assim essa liga ela surgiu do Marta (risos) É... Eu espero que dê tudo certo no fim. Não sei exatamente, eu, eu não sei exatamente o que é dar certo nessa situação, mas eu espero que dê certo.
0: as <risos> demais. a bicha tá aqui, adorei. Cara, a gente já está aqui há uma hora. Eu estou assim maravilhada de conversar com você. E aí, assim, vamos, vamos dar uma esquentada aqui para a gente chegar no final, tá? Tá bom. Você consegue elencar hoje aqui, pra mim, um jogador com você gostaria muito de trabalhar dentro do campo espacial, assim, mas eu queria treinar porque eu queria treinar esse
2: cara. Nossa, é Era um Azevedo. Já trabalhei ano passado, gostaria de continuar trabalhando com ele. Por quê? Porque ele é uma pessoa excepcional. Dentro e fora de campo. O cara é um dinossauro do FABR, ele joga há 16 anos e continua sendo um dos melhores, se não o melhor do Brasil. Então. E fora que fora de campo, assim, ele.. Ele não é estrelinha, ele. Sabe, ele é uma pessoa muito boa de trabalhar e gosto muito dele. Além dele ser um excelente jogador.
0: Então, você quer muito trabalhar com ele, né? mas eu, mas eu já
2: trabalhei com ele. Mas... É... Um cara que eu ainda não trabalhei, pode ser? Você tem algum aí,
0: mate? Você não trabalhou ainda? Que você quer fazer? Você queria treinar ele? Pode ser uma mulher também. tô falando um cara, né, mas você ah, pode tá. ser uma mulher também. Tem o agente maravilhoso. Você escolheu,
2: ah, com certeza. É a Jamile do Silverhawks acho que yeah. acho que ela é uma... tem é, com atleta né discutível mas ela tem cara de ser uma pessoa muito tranquila também extra campo isso para mim conta muito sabe acho que ser atleta vai muito além das quatro linhas então para mim ser atleta é você ser Completa é você ser um ser humano bom, é você ser um atleta bom, então acho que ela tem cara de ser uma atleta. Aí a Millie,
0: eu conheci ela pessoalmente, ela é uma mulher tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, chega da raiva dela, sabe? Ela é... <risos> São vários aspectos, ela é uma mulher lindíssima, ela é uma atleta de excelência, ela é super engraçada, ela é uma mãe incrível, ela é uma mãe maravilhosa. Então, assim, é o tipo de mulher que você fica procurando defeito. Eu, eu, eu olhei um dia, de... outra vez que eu fui lá, eu olhei pra chuteira dela, o pé dela, pra saber se ela tinha seis dedos, e identificar algum defeito ela conhecer, cara. Ela é maravilhosa. Um abraço, Camille. Então, vamos buscar outro título aí pra nós. É... Vamos... vamos fazer um quadro... Que, que a gente costuma fazer no, no FBA que é para essas pessoas constrangidas eu não vou deixar você é. muito constrangida não porque a gente já ficou amiga já ficou com mais de fofoca e aí ótimo, eu vou deixar ótimo. o meu veneno para os próximos programas tá? mas aí eu vou te fazer, eu vou falar o nome de algumas pessoas, é mais ou menos aquela história do, do Raul Gil né? que, que você, a gente coloca o um nome aqui e você diz que se tira o chapéu para eles, se tira o chapéu se puxa o banquinho pra cair no chão, pra qualquer pessoa que a gente pode ser em qualquer contexto do futebol americano. Tá é, bom. E aí eu vou falar o nome, você disse se você tira o chapéu pra essa pessoa e por quê, beleza?
2: Tá bom, vamos lá, vamos comprometer. Vamos
0: comprometer, vamos lá. Eu tenho um nome aqui que veio sugestão que a gente já vai começar a ferver. Esse jovem aqui é um dia desses, Você tira ou não tira o chapéu para o excelentíssimo ex-presidente da CBFA,
2: Ítalo Mingoni? Olha, vou ter que tirar chapéu, porque o Ítalo foi uma das primeiras pessoas que me acolheu na FABR. A gente trabalhou junto no América e ele sempre me deu muito suporte, até quando eu estava no Espectros, assim... Realmente, o Ítalo, ele me ajudou muito, muito mesmo. Então, assim, não tem como eu não tirar o chapéu para ele. Eu sei que tem muitas polêmicas envolvendo o nome dele, mas o que ele fez por mim, por mim, é... realmente foram coisas, assim, foram muitas coisas boas. Ele me ajudou demais.
0: Ou você tira, ou você... Não
2: tira o chapéu Para o Timbó Rex Caraca Tiro, tiro muito o chapéu É o que o Rex (risos) Piadas internas (risos) O que o Rex faz Numa cidade de 40 mil habitantes É uma coisa assim Louvável Quem no Brasil não conhece o Rex Quem no Brasil não quer ter alguma coisinha Do Rex eles trabalham a imagem deles, assim, de uma forma sem palavras. E, claro, todo talento dentro de campo. E eles estão sempre renovando o time e eles, ainda assim, estão sempre no topo. Isso é uma coisa, assim, que não é qualquer time que consegue fazer, não. Viu? Eles também, ali, tem uma cultura que, provavelmente, só quem é Rex sabe o que é ser Rex. É...
0: <risos> a gente... A gente falou da, da, da representância, da galera da, da WSLA aqui no Brasil, vou falar outro nome pra você. uma mulher dessa vez. você tira ou você não tira o chapéu para a Rita Pierre?
2: Não tiro o chapéu. Não tira. a gente já teve nossos desentendimentos. Enfim, não tiro. Uh-uh.
0: Não? não? Não quer contar por quê? não. É,
2: você é, tem o direito de. Não. E você não, acabou é, é... de usar o seu direito de gastar. Ok, essa vai ser a minha <risos> pergunta que eu vou pular. <risos> ah,
0: você tira ou não tira o chapéu para o Pirates
2: da Serra? Não tiro. Porque. Como o mundo em fala, eles tinham potencial para ser um bom time e no final eles se tornaram um time que nem existe mais. É, me tiraram do time porque eu dei o fora e um cara lá e aí resolveram não querer mais ter mulher no time. Então, é, eu posso falar palavrão? Pode, gentileza. Então, então pau no cu do piratas. <risos> adoro, adoro, adoro. Você tira o chapéu do Thiago Munday, pai do ano? Tiro muito, o mundo é amigão, meu. Me ajuda muito. É, ele sabe os perrengues que eu passo converso muito com ele ele me ajudou a desenvolver é o assim, a parte gráfica né, da, da página então meu amigaço aí, Thiago de tiro sim é,
0: depois eu ele vai ouvir <risos> agora ele está cuidando de fraude a Isa e Bela como o Mundo te chama né? Isa é esposa uhum. dele muito 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 obrigada a gente estava muito ansiosa por essa gravação já tinha muito tempo né é, quando você esteve aqui em Brasília a gente teve a oportunidade de estar junto e foi uma conexão muito muito gostosa que eu senti com você e que eu já tinha já tinha uma empatia um carinho muito grande por você pela tua iniciativa pela tua realização e por, por você estar tá lá né como você mesmo diz, você está lá à frente é, Colocando a representatividade para ser o que ela é, sabe? E, e, ter, e ter contato com você pessoalmente e conhecer você me, me trouxe essa conexão mais forte ainda, um carinho muito grande. Queria te agradecer, enquanto mulher fã de futebol americano no Brasil, é, por, pela tua presença, pela tua postura, de, na, na sideline e fora dela. É, esse é um trabalho que. É, a gente fez questão de ter aqui, de conversar com você de divulgar tudo o que você tem feito. Porque, como eu disse antes, isso é de um poder transformador imenso, que a gente não tem nem noção que de... seja. E, cara, muito obrigado por poder conversar com a gente aqui de maneira tão sincera. Ah, eu tô marcando aqui minha passagem para para Belo Horizonte, para a gente vem, comemorar vem. as mais novas. E aí, <risos> cara, brigadão mesmo, de verdade, em nome do FABRCast, dos outros mineiros que, que, que integram essa parada aqui comigo, muito, muito, muito obrigada do fundo do coração, de verdade. Se você quiser falar alguma coisa aí, fazer suas considerações finais, fica à vontade.
2: Primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu me senti muito lisonjeada. Eu falei, meu Deus, eu sou muito importante para ser convidada para essa página. É, de verdade, eu fiquei muito feliz com o convite. É, fico feliz que a página esteja tomando essas, essas proporções. É, e fico muito feliz de vocês abrirem espaço para essas pautas. Então, Continuem, continuem dando voz a quem precisa ter voz. E no mais, é isso aí, galera. Sigam lá o Ela Coach e preencham o formulário.
0: Ela é coach, mano. E é coach das brabas, campeã brasileira. Obrigada, Isa, mais uma vez. Vamos ficar por aqui, mais uma gravação do é, HBRCast. Espero que vocês tenham curtido muito dê uma conferida no outro material que tem no nosso canal, do pode falar, e, e uma curtida é, nas nossas redes sociais. Um agradecimento a Bruiser Sports pelo apoio à, à, ao FABRCast, todo o investimento que vocês fazem na divulgação e no estabelecimento do futebol americano no Brasil, a primeira empresa a criar material de futebol americano no Brasil e tem um material de excelente. Muito, muito obrigada a Bruiser Sports. E um agradecimento também aos, a a suporte alto é, que está que também nos apoiando, e Suporte Brasil Alto está nos apoiando e, e ajudando a desenvolver o trabalho do futebol americano e os grandes nomes, tendo, como a Isa disse, a voz, a oportunidade de falar através do nosso canal. Muito obrigado aos meus amigos que amam o futebol americano brasileiro e aos que não amam também. Valeu, até a próxima!